0: Aardbevingen kunnen een verwoestende kracht hebben. We weten er al zoveel over en toch kunnen ze nog steeds zoveel slachtoffers maken. Hoe komt dat? We zouden inderdaad veel leed kunnen vermijden als we wisten dat er een aardbeving zat aan te komen. Geoloog Kathleen Wils vertelt je graag wat een aardbeving precies is en of er zoiets bestaat als een geologische kristallen bol. Waarom is het zo moeilijk om aardbevingen te voorspellen? Dit is is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft er al eens een aardbeving meegemaakt? Ja, toch wel een heel aantal mensen, zie ik. Moest ik diezelfde vraag stellen in Japan, zou wellicht heel de zaal zijn hand opsteken. En moest ik zelfs vragen of ze in de laatste maand nog een aardbeving gevoeld hebben, zouden ze wellicht nog altijd allemaal ja knikken. Dus als ik nu zou voorspellen dat er morgenavond een aardbeving gaat zijn in Japan, wie gelooft er mij dan? Ja, toch de meerderheid. En als ik nu zou zeggen dat er morgenavond een aardbeving gaat zijn in België, geloven jullie me dan ook? Ik zie toch een aantal mensen bedenkelijk kijken. Wel, ik kom jullie vandaag eigenlijk vertellen dat beide voorspellingen eigenlijk wel waarschijnlijk zijn, maar dat we daar helaas heel weinig waarde aan kunnen hechten. Een aardbeving is eigenlijk letterlijk wat het woord al zegt. De aarde die plotseling gaat beven of trillen. En om te begrijpen waar en waarom dat, dat gebeurt, moeten we eens gaan kijken naar de structuur van de aarde. En voornamelijk naar de structuur van de buitenste laag, de aardkorst. Die is opgebouwd uit verschillende platen, ook wel tektonische platen genoemd, en die zijn continu in beweging. Ook op dit eigenste moment, alleen gebeurt dat zodanig traag dat we dat eigenlijk bijna niet merken. Die beweging kan zowel naar elkaar toe zijn, als van elkaar weg, als parallel ten opzichte van elkaar, of alles daartussenin. En het gebied tussen zo'n tektonische platen noemen we een breukzone. En het is langsheen zo'n breuken in de aardkorst dat aardbevingen gaan ontstaan. Dat komt omdat tektonische platen geen gladde structuren zijn, maar eigenlijk een ruw oppervlak hebben. En dus kan je je voorstellen dat een beweging van twee platen dan niet vanzelf gaat gaan en dat die af en toe wel eens komen vast te zitten. Je kan dat eigenlijk vergelijken met een deur openen en die plotseling over een steentje terechtkomt. Op het moment dat dat op dat steentje vast zit, ga je de extra kracht moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat die deur toch verder open gaat. Hetzelfde geldt voor onze tektonische platen. Op het moment dat die vast komen te zitten, moet er een extra kracht uitgeoefend worden om toch te zorgen dat die weer verder kunnen bewegen. En die kracht wordt geleverd door de tektonische platen zelf. Aangezien die continu in beweging willen blijven, gaan die eigenlijk een druk uitoefenen op onze blokkade, waardoor dat er spanning wordt opgebouwd die op een gegeven moment zodanig groot gaat zijn dat ze die blokkade kunnen overwinnen, waardoor die tektonische platen plotseling gaan doorschuiven, net zoals ook je deur op het steentje ineens toch gaat openschieten. Tijdens die plotselinge beweging gaat er dan alle energie dan vrijgegeven worden in de vorm van trillingen die zich gaan verplaatsen doorheen de aarde en waardoor wij dus een aardbeving gaan registreren. Nu we weten hoe een aardbeving ontstaat, kan je je wellicht ook voorstellen dat de zwaarste aardbevingen eerder gaan voorkomen waar twee tektonische platen naar elkaar toe bewegen in plaats van van elkaar weg. Waar zo'n twee tektonische platen naar elkaar toe bewegen, kan je ofwel een complete botsing krijgen en dan krijg je de vorming van een gebergte, zoals bijvoorbeeld in de Himalaya het geval is. Maar één van de twee platen kan ook onder de andere doorschuiven. En dan krijgen we de vorming van een subductiezone. Het gebied rondom de stille oceaan is eigenlijk gekenmerkt door één lange aaneenschakeling van subductiezones. En het wordt ook wel eens de ring of fire genoemd. Dit is het gebied waar de meeste en de zwaarste aardbevingen uit de wereld gaan voorkomen. De zwaarste aardbeving aller tijden was in 1960 in het zuiden van Chili met een magnitude of een grootte van 9.5. Dat getal zegt jullie nu waarschijnlijk nog weinig, maar dat gaat hopelijk straks allemaal duidelijk worden. Ook recenter waren er nog zwaardere aardbevingen langsheen de Ring of Fire. Zo gaan de meesten onder jullie wellicht nog de aardbeving in 2011 herinneren in Japan met een magnitude van 9.1 waarbij de kerncentrale in Fukushima verwoest werd door de bijhorende tsunami. Dat verklaart onmiddellijk ook waarom mijn voorspelling voor Japan typisch als waarschijnlijker wordt ervaren dan die voor België. In tegenstelling tot Japan ligt België namelijk helemaal niet langs een plaatrand of langs een subductiezone, maar midden op een tektonische plaat. Wil dat dan zeggen dat we in België helemaal geen aardbevingen kunnen hebben? Nee, helaas niet. Er zijn namelijk ook breuken mogelijk middenin een tektonische plaat en die zorgen dan weliswaar voor kleinere aardbevingen, maar ook hier kunnen dus effectief aardbevingen ontstaan. Recent werd in Europa voornamelijk Italië getroffen door een reeks zware aardbevingen in 2009 en in 2016, met een magnitude van ongeveer 6. Dus dat is een stuk lager dan die magnitudes 9 en meer, zoals we die langs de Ring of Fire kennen. Maar toch was de schade nog steeds aanzienlijk in de getroffen gebieden en vandaag de dag nog steeds duidelijk zichtbaar. Ik heb nu een aantal keer het woord magnitude laten vallen. Magnitude is eigenlijk de manier waarop we de grootte van een aardbeving gaan uh, weergeven. En daar bestaan verschillende schalen voor. En de meeste onder jullie zullen wel eens gehoord hebben van de schaal van Richter. De schaal van Richter is de eerste magnitudeschaal die ooit werd ontwikkeld, maar vandaag de dag gebruiken we die eigenlijk bijna niet meer. En werken we met momentmagnitude. Momentsmagnitude en de schaal van Richter zijn dus niet noodzakelijk gelijk en je mag ze dus ook niet zomaar door elkaar gebruiken. Als wetenschappers het hebben over de magnitude van een aardbeving, dan bedoelen we dus meestal de momentmagnitude en niet de magnitude op de schaal van Richter. Momentmagnitude is eigenlijk een maat voor de hoeveelheid energie die wordt vrijgegeven tijdens een aardbeving. En die kunnen we gaan bepalen door de trillingen tijdens een aardbeving te registreren en te analyseren. En hoe meer energie wordt vrijgegeven, hoe hoger de momentmagnitude. Het is zelfs zo dat dit een exponentiële schaal is, wat wil zeggen dat een aardbeving met magnitude 5 ongeveer 32 keer minder energie zal vrijgeven dan eentje met een magnitude van 6. Stel je even voor dat een, de energie die vrijkomt bij een aardbeving met magnitude 5 overeenkomt met de energie die ik nodig heb om één ongekookte spaghettisliert in twee te breken. Gemakkelijk. Als we dan een aardbeving hebben met een magnitude 6, zoals die recent in Italië, dan zouden we al 32 spaghettislierten moeten breken. Dat zou ook nog net lukken. Als we dan gaan kijken naar een magnitude 7, dan zouden we deze duizend spaghettislierten al moeten breken. En voor eentje met magnitudes van 9 en meer, zoals langs The Ring of Fire, zouden we al 1 miljoen spaghettislierten moeten breken. Je ziet, de hoeveelheid energie die vrijkomt bij een aardbeving met magnitude 6 of 7 of 8 is dus een gigantisch verschil. En toch kan de schade bij een aardbeving met een magnitude van 6 even groot of zelfs groter zijn dan eentje met een magnitude van 7 of 8. En dat heeft alles te maken met de manier waarop wij de aardbeving op het oppervlak gaan registreren. En dus met de intensiteit van de aardbeving. En dat is dan weer voor een groot deel gerelateerd aan de diepte van een aardbeving. Twee aardbevingen met magnitudes van 6 gaan altijd evenveel energie vrijgeven, maar eentje die op een diepte ontstaat van enkele tientallen kilometers gaat daarbij voor veel minder sterke trillingen zorgen aan het aardoppervlak dan eentje dat, dat doet op enkele meters diepte. En hoe langer de trillingen en hoe intenser ze zijn, hoe meer kans op schade. Er zijn natuurlijk ook nog andere factoren die een invloed hebben op de schade, zowel lichamelijk als fysiek. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de bevolkingsdichtheid of de bouwstijl. Oudere gebouwen gaan typisch minder bestand zijn tegen zware trillingen en dus makkelijker instorten. We weten nu dat aardbevingen een natuurlijk proces zijn. Dat wil dus zeggen dat we ze niet gaan kunnen voorkomen, maar dat we dus een manier moeten vinden om ermee te leven. Hoe fantastisch zou het dan zijn, moesten wetenschappers gewoon kunnen zeggen... Ah, ...de eerstvolgende aardbeving zal daar op die plaats die magnitude zijn. Dan kunnen we ons als uh, maatschappij daar gewoon op voorbereiden... ...en zorgen dat de bevolking exact weet wat ze moeten doen... ...op het moment dat die aardbeving dan effectief toeslaat. Om te kunnen spreken van een echte aardbevingsvoorspelling... ...moeten we zowel de magnitude, de tijd als de plaats kunnen opgeven. Mensen die beweren dat ze een aardbeving hebben voorspeld... ...gaan typisch één van deze elementen niet vermeld hebben of ze net zo algemeen geformuleerd hebben dat ze allicht wel zullen uitkomen. Zo ook voor mijn voorspelling voor een aardbeving in Japan of in België morgenavond, waarbij ik helemaal niet gespecifieerd heb hoe zwaar die dan zou zijn en ook nog een vrij ruime marge gegeven heb voor tijd en plaats. Om zo'n voorspellingen nu toch wat specifieker te kunnen maken, kunnen we ons baseren op zogenoemde precursors. Precursors zijn voorlopers van aardbevingen die kunnen wijzen op een zware aardbeving in de nabije toekomst. Een voorbeeld van een precursor is bijvoorbeeld een kleine aardbeving. Maar het probleem is dat we pas weten dat iets een precursor was... als het dernadien ook effectief een zware aardbeving volgt. En niet alle kleine aardbevingen worden noodzakelijk gevolgd door een grote aardbeving. En we kunnen ze dus niet echt gebruiken voor voorspellingen. Een ander probleem met precursors is dat ze vaak niet echt wetenschappelijk onderbouwd zijn... of voldoende onderzocht. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de verhalen van mensen die gedragsveranderingen van dieren gezien hebben... Zo zijn er mensen die beweren dat hun honden zijn beginnen blaffen seconden voordat de aardbeving toeslaagt. Of uh, een kippen die al een paar dagen op voorhand zijn gestopt met eieren leggen. Dat zijn twee gebeurtenissen die ook een totaal andere oorzaak kunnen hebben. En een heel gebied gaan evacueren omdat een paar honden beslissen om te beginnen blaffen. Zal wellicht vaker nutteloos zijn dan nuttig. Wat je ook niet mag verwarren is precursors en early warnings. Een early warning is eigenlijk een waarschuwing die wordt uitgestuurd naar de bevolking wanneer er een aardbeving geregistreerd wordt in de nabijheid van die persoon. Het grote verschil met een precursor is dus dat bij een early warning de aardbeving eigenlijk al heeft plaatsgevonden, maar dat ze ook geregistreerd werd, maar dat de trillingen die ontstaan zijn gewoon nog niet zijn aangekomen op de plaats van de persoon die de waarschuwing ontvangt. De tijd tussen het ontvangen van de waarschuwing en de start van de trillingen is vaak slechts enkele seconden, maar dat kan net genoeg tijd zijn om jezelf in veiligheid te brengen of om bijvoorbeeld een hoge snelheidstrein stil te leggen door middel van een noodstop. Maar om ons echt goed te kunnen voorbereiden, hebben we natuurlijk meer tijd nodig dan enkele seconden. En dan hebben we bijvoorbeeld nood aan lange termijnsvoorspellingen. En op die manier zouden we dan kunnen rekening houden met de bouwstijl en er ervoor dus zorgen dat gebouwen zoals ziekenhuizen en bruggen niet onmiddellijk gaan instorten bij de eerstvolgende schok. En om dat te kunnen doen, moeten we eigenlijk voornamelijk weten hoe, hoe, hoe zwaar een aardbeving kan zijn in een bepaald gebied, maar ook hoe vaak ze kunnen voorkomen. Als we op wereldwijde schaal gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk dagelijks aardbevingen zijn. Aardbevingen met magnitudes van twee of minder komen verschillende honderden keren per dag voor, maar gaan eigenlijk in de meeste gevallen volledig onopgemerkt voorbij. Vandaar dus dat mijn voorspelling voor een aardbeving in Japan of België eigenlijk in beide gevallen wel waarschijnlijk is, want ik heb helemaal niet gezegd welke magnitude dat zou, dat zou hebben. Maar de aardbevingen waarin we echt geïnteresseerd zijn, zijn natuurlijk degenen waardoor we schade kunnen ondervinden. En die hebben typisch hogere magnitudes. En hoe hoger de magnitude, hoe minder vaak ze zullen voorkomen. Als we bijvoorbeeld kijken naar een aardbeving met magnitude 8, die komt gemiddeld wereldwijd één keer per jaar voor. Als we dan ook nog eens gaan kijken naar een bepaald gebied, dan is dat natuurlijk nog een stuk minder vaak. En de enige manier om te weten exact hoe vaak is door te kijken naar het verleden. Hiervoor kunnen we ons bijvoorbeeld baseren op historische documenten. Die kunnen ons vertellen dat er bijvoorbeeld ook in België wel eens zware aardbevingen voorkomen. In 1692 was er bijvoorbeeld een aardbeving in Verviers met een magnitude van ongeveer 6 die aanzienlijke schade heeft aangericht en ook over heel België gevoeld werd. Dat is natuurlijk al meer dan 300 jaar geleden en als we willen weten of we ons in de nabije toekomst aan iets gelijkaardigs kunnen verwachten, moeten we op zijn minst ook weten wat de voorlaatste, wanneer de voorlaatste zware aardbeving was. En hoe verder we teruggaan in de tijd, hoe minder historische documenten dat er zijn en dan zijn we dus aangewezen op iets anders en dat is geologisch onderzoek. Bij zo'n geologisch onderzoek gaan we eigenlijk gaan kijken naar de ondergrond. En dat kan op verschillende manieren. Eén manier is door middel van trenching. Bij trenching gaan we eigenlijk een greppel graven op een plaats waar een aardbeving kan voorkomen. Dus waar een breuk tot aan het aardoppervlak reikt. Door dan die greppel te graven kunnen we eigenlijk een doorsnede zien door de ondergrond. En kunnen we die breuk daarin zien zitten. Als die breuk dan in het verleden actief geweest is, dan dus een aardbeving veroorzaakt heeft, dan gaan we zien dat de geologische lagen niet mooi doorlopen aan weerszijden van de breuk, maar eigenlijk gaan verschoven zijn. De grootte van die verschuiving is dan ook een maat voor de grootte, of dus de magnitude van de aardbeving. En om nu te weten hoe lang die aardbeving geleden is, moeten we weten hoe oud de oudste sedimenten zijn die net niet verschoven zijn door die breuk. Nu, die trenching is een fantastische techniek als de breuk effectief door het land loopt, maar in het geval van subductiezones zit de breuk meters tot kilometers onder de oceaan en het is natuurlijk praktisch gezien onmogelijk om daar effectief ook een greppel te gaan graven. Daarom zijn er ook methodes die zich niet per se baseren op effectief de breuk bestuderen, maar eerder naar het zoeken naar sedimentaire pakketten, dus pakketten van zand of klei, die ons kunnen aantonen dat de aarde op die locatie gebeefd heeft. Een typisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld een aardverschuiving. Als er tijdens een aardbeving een aardverschuiving gebeurt, gaat het een rommelige mengeling van materiaal accumuleren of afgezet worden aan de voet van een helling. Als dat op het land gebeurt, gaan die sporen typisch heel snel verdwijnen. Het zij bijvoorbeeld door mensen die het gaan opruimen of door erosie. Maar als die aard aardverschuiving op de bodem van een meer of een oceaan terechtkomt, gaan die typisch wel heel lang bewaard blijven, tot wel tienduizenden jaren lang. Om nu die sporen van aardbevingen in een meer of in een oceaan te gaan terugvinden, kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van sedimentkernen. Sedimentkernen dat zijn plastiek cilindervormige buizen zoals deze, die we naar de bodem van, van het meer of de oceaan die we willen bestuderen laten vallen en die wanneer ze gevuld is, die we terug naar boven halen. En de sedimenten die er in een meer of een oceaan zitten, zien er ongeveer zo uit, mooi gelaagde uh, accumulaties van materiaal. Als die kern dan boven komt, gaan we die afsluiten en we gaan die overlangs in twee snijden om te kunnen zien wat er daar van binnenin zit. En als het gebied dat we bestuderen dan ook effectief getroffen geweest is door een aardbeving, dan gaan we die aardbevingsafzettingen daar mooi in kunnen terugvinden. Zo ook bijvoorbeeld in, in, uh, in deze sedimentkern waar je de aardbevingsafzetting hier in het midden ziet zitten, mooi tussen de gelaagde sedimenten die aanwezig zijn in het meer. Deze kern is genomen in het Kenai-meer in Alaska. En ook hier kunnen we achterhalen hoe oud exact deze afzetting is. In dit specifieke geval was dat tijdens de 1964 aardbeving in Alaska met een magnitude van 9,2. Want ook over de magnitude kunnen we iets weten met behulp van die sedimentkernen. Als we er meerdere gaan combineren over een groot gebied, kunnen we iets afleiden over het gebied dat getroffen werd door de aardbeving. En dus logischerwijs ook over de grootte van de aardbeving. Als we nu al deze informatie gaan combineren, kunnen we dus de volledige aardbevingsgeschiedenis van een bepaald gebied gaan reconstrueren. En dan zouden we in principe voorspellingen kunnen doen over wat er in de toekomst te wachten staat. Als we er natuurlijk van uitgaan dat aardbevingen steeds op regelmatige basis voorkomen. Maar laat die regelmaat en het herkennen van patronen nu net een van de grootste problemen zijn bij het voorspellen van aardbevingen. Uit ons geologisch onderzoek zien we namelijk dat er heel wat variatie zit tussen opeenvolgende aardbevingen. De ene keer zit er 250 jaar tussen opeenvolgende zware aardbevingen, de andere keer maar 100 jaar. En ook die zware aardbevingen zijn niet altijd even zwaar. Dus het is heel moeilijk voor ons om te zeggen wat er in de komende jaren kan gebeuren of wanneer exact dat de volgende aardbeving zal plaatsvinden. Het enige wat we kunnen is de kans bepalen op een aardbeving binnen een bepaalde tijdspanne in een bepaald gebied. Dus kunnen we aardbevingen voorspellen? Nee, helaas niet. Met onze huidige kennis kunnen we niet zeggen welke dag, in welke maand of zelfs in welk jaar een aardbeving in een bepaald gebied zal plaatsvinden. Laat staan dat we kunnen zeggen welke magnitude die dan zal hebben. En de vraag is of we dat ooit echt gaan kunnen. Het ultieme doel van aardbevingsgeologen blijft dus om de aardbevingsgeschiedenis van een bepaald gebied zo goed mogelijk te begrijpen, zodat we de kans op een aardbeving van een bepaalde magnitude in een bepaalde tijdspanne in een bepaald gebied zo goed en zo realistisch mogelijk kunnen inschatten. Op die manier kunnen we ons als maatschappij dan zo goed mogelijk proberen voorbereiden en zoveel mogelijk schade en leed proberen te beperken. Dank je wel, Kathleen Wils. Om aardbevingen toch een beetje te kunnen voorspellen, moeten we dus ook vaak erg diep duiken. In aflevering 359 van deze podcast legde David van Rooij ons al eens uit hoe we naar het diepste punt van de oceaan kunnen gaan en die trip bovendien ook nog eens kunnen overleven. Ik ben alvast benieuwd. Ik zie je daar of een andere keer. Tot dan.